0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فمع الدرس الخامس عشر من دروس السيره النبويه العهد المدني فتره الفتح والتمكين. بعد فتح مكه وانتصار حنين دانت قبائل عربية كثيرة في الجزيرة العربية للمسلمين. ومن أشهر هذه القبائل كما ذكرنا هوازن. وأصبحت الجزيرة العربية تقريبا دولة إسلامية، لها وضعها ولها كيانها ولها هيبتها، ليس فقط في الجزيرة العربية ولكن حول الجزيرة العربية أيضا. لا شك أن ذلك لفت أنظار الدول المحيطة بالدولة الإسلامية الجديدة. ومن أهم هذه الدول الدولة الرومانية العظمى، التي تقبع في شمال الجزيرة العربية في الشام وما فوقها. وتعالوا كده نحلل الوضع في نظر الرومان. لا شك أن الرومان يراقبون الأحداث المتطورة في الدولة الإسلامية الجديدة. أولًا، الدولة الإسلامية تتنامى قوتها بشكل لافت للنظر. تحولت من حركة مضطهدة في مكة المكرمة إلى دويلة صغيرة في المدينة المنورة. ثم إلى دولة عظمى تأخذ مساحة ضخمة في الجزيرة العربية بكاملها. وانتم عارفين ان كان في ذلك الوقت اليمن في نطاق الدولة الإسلامية وعمان في نطاق الدولة الإسلامية والبحرين أيضا في نطاق الدولة الإسلامية وهذا كبير. بكده الدولة الرومانية ستحصر شرقا بالدولة الفارسية وجنوبا بالدولة الإسلامية الجديدة. وطبعا الكلام ده خطير بالنسبة للدولة الرومانية. الحاجة الثانية الرومان يعرفون القوة الذاتية العظيمة في داخل الدولة الإسلامية لأنهم عارفين أن هذه الدولة تتبع نبيا ويدينون بدين سماوي صحيح غير محرم وهراقل أدرك ذلك بوضوح في حواره مع أبي سفيان قبل فتح مكة ولو ترك لهذا الدين العنان فسوف يملك ما تحت أقدام هراقل نفسه كما قال ذلك في الحوار مع أبي سفيان الكلام ده على فكرة بيفسر لنا الرعب بالدول الكبرى في العالم الآن وفي كل زمن من أي حركة إسلامية تنمو وإن كانت ضعيفة في بدايتها لأنهم عارفين أن عندهم القابلية ليس فقط لحكم بلاد ولكن لحكم العالم أجمع وده كان نص كلام هراق زعيم الدولة الرومانية يبقى دي الحاجة الثانية أن الرومان عارفين أن الدين الإسلامي في ذاتية تخلي العرب أقوياء وتخلي كل من اتبعه هذا الدين قوي للدرجة التي يستطيع بها أن يبتلع قوة ضخمة جدا العالمية مثل الدولة الرومانية أو الدولة الفارسية أو غيرها حاجة الثالثه مهمة جدا الحدود الرومانية المتاخمة للجزيرة العربية هي الشام من الشمال ومصر من الغرب لو ترك لهذه الدولة الإسلامية أن تقوي من نفسها فإنه لا يستبعد أبدا أن تضم إليها هاتين المستعمرتين خلي بالك مصر والشام في ذلك الوقت كانوا تبع الرومان هذه خسارة كبيرة جدا للرومان وبالذات أن مصر والشام في ذلك الوقت كان فيهما من الخيرات ما لا يعد ولا يحصل وكانت تسمى في ذلك الوقت هذه المناطق بمخازن الغلال للدولة الرومانية فهذه تبقى خساره بخمة للدولة الرومانية الحاجة الرابعة منطقة الشام ملأة بعملاء الدولة الرومانية وبالذات من نصارى الشام لو تركوهم للمسلمين فليس من المستبعد أبدا أن يسلموا وبالذات أنهم أهل كتاب هراقل نفسه كان بيفكر في الاسلام لولا ان بطانه السوق منعته من ذلك فهؤلاء النصارى في الشام من الممكن جدا ان يسلم وهذا ما حدث بعد ذلك بالفعل لو حصل الكلام ده من المؤكد ان هذا خساره ضخمه جدا للدوله الرومانيه حاجه الخامسه خطيره جدا ذكريات مؤتة مؤتة لم يمضي عليها وقت طويل يعني عدى عليها يا سنه او اكثر من سنه بحاجه بسيطه خلي بالك ثبات 3000 مقاتل بل وانتصارهم كما ذكرنا في الدرس الخاص بمؤتة على مئتي ألف رومي وعربي في هذه الموقعة الشرسة هذا أمر يستحق النظر ولابد أن يؤخذ في الاعتبار حاجة ستة مهمة جدا كان واضح جدا جدا أن رساس سلام جاد في التعامل مع الإمبراطوريات والممالك المحيطة بالدولة الإسلامية رسالة السلام زي ما أنتم عارفين أرسل رسالة دعوة إلى الإسلام إلى هراقل عظيم الروم لم يتردد في مراسلته ودعوتي إلى ترك دينه ودين آبائه لاعتناق الدين الجديد الدين الإسلامي الرسالة وإن كانت في لهجتها لطيفة واعطت هراقل وضعا ومكانا إلا أنه لا يخفى على أحد التهديد غير المباشر الذي كان فيها حين قال صلى الله عليه وسلم فإن عليك إثب الأريسيين الأريسيين الأتباع الفلاحين فهو يحمل هراقل ذنب الأتباع لا يستبعد أبداً أن يسعى الدين الجديد لاكتساب الأتباع الرومانيين المقهورين على طاعة واتباع هرقل وحشيه هرقل. ده وارد جدا. حاجه السبع أمر في غاية الأهمية وهو أن من طبيعة الأديان الأخرى أنهم لا يرضون عن دين الإسلام. أبدا. والكلام ده مش كلامي، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني بعد أن تبين لهم الحق الذي في الإسلام فهم بين أمرين إما أن يكيدوا للإسلام وإما أن يدخلوا فيه الدولة الرومانية بدون بقى أي مصالح ولا أسباب لن ترضى عن الدولة الإسلامية إلا في حالة واحدة عندما تترك الدولة الإسلامية دينها وتتحول إلى نصرانية إذا لم يحدث ذلك فالقتال سيظل وشيكا والنزال لن يتوقف أبدا قال الله عز وجل في كتابه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا حتى في غياب المصالح قضية قضية عقائدية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا حاجة تنة والأخيرة في التحليل ده غرور القوة قوي المتكبر لا يقبل بوجود قوي آخر إلى جواره تنشأ سنة التدافع والتنافر بين القوى المتشابهة هرقل لم يكن ليرضى بوجود عظيم الى جواره وكما كان يقاتل قبل ذلك عظيم الفرس كسرة فلا شك انه سيقاتل الان عظيم المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الاسباب مجتمعه وقد يكون لغيرها تجمع الرومان ومن شيعهم من قبائل العرب النصرانيه امثال لخم وجذام وعامله وغسان وبالذات قبيله غسان كان بينها وبين الدوله الاسلاميه مشاكل كثيره جدا وخيانة قبيلة غسان قبل كده كانت سبب في غزوة مؤتة زي ما شرحنا قبل كده. تجمعت هذه الجيوش في منطقة البلقاء. البلقاء اللي هي الأردن دلوقتي. يريدون دولة الإسلام. كل السيناريو اللي بنتكلم عليه ده وكل التفكير اللي كان في ذهن الرومانيين وفي غيرهم كان يتوقعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يخبر به أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكان يعد العدة لذلك. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما آلى من نسائه جاء أحد الصحابة وطرق الباب بشدة على عمر بن الخطاب فخرج وهو مفزوع قال أجاءت غسان وطبعا طلعت المشكلة حاجة تانية لكن إحساس عمر بن الخطاب أن قدوم غسان لغزو المدينة المنورة إحساس أن ده أمر ممكن وقريب الحدوث لا شك أن السلام كان مجهز الناس لهذا الاحتمال كده كان عند المدينة المنورة توقع لحرب قوية مع الدولة الرومانية في الفترة القادمة وعشان كده برضه العيون الإسلامية كانت بتراقب بدقة منطقة شمال الجزيرة العربية ومنطقة الأردن والشام وبمجرد أن حدث هذا التجمع على بعد مئات الكيلومترات من المدينة المنورة عرفه صلى الله عليه وسلم وبدأ يأخذ القرار في ضوء هذه المعرفة المبكرة كان عنده اختيارة من اثنين إما أنه ينتظر الرومان في المدينة المنورة وإما أنه يذهب إليهم في شمال الجزيرة العربية انتظار الرومان في مدينة منوره كان اسهل على المسلمين لو انتظروا في داخل المدينة المنوره لن يقطعوا هذه المسافة الضخمة في الصحراء لن يحتاجوا الى تجهيز المؤن والزاد الذي يكفي مسافة مئات الكيلومترات ومن المحتمل ان يهلك الجيش الروماني في الصحراء لانه جيش غير متعود على قتال الصحراء عايش طول عمره في اماكن خضراء في اوروبا وفي الشام وفي غيرها من المناطق معاش قبل كده اي نوع من التجارب في داخل الصحراء. ومع ذلك الرسول السلام قرر أن يخرج بجيشه من المدينة المنورة إلى الشام طب ليه؟ أولا ليأخذ عنصر المبادئة يختار بنفسه مكان وزمان الحرب بدل ما يتفرض عليه وتبقى مشكلة ثانيا حتى يكون عنده خط دفاع بعد ذلك لو غزي في المدينة المنورة أين يذهب؟ عقر دار المسلمين المدينة المنورة لو سقطت المدينة المنورة سقط الإسلام في الجزيرة العربية وبالذات كلنا عارفين ان معظم العرب لم يدخلوا الاسلام الا منذ قليل حاجه الثالثه ليظهر عزه الاسلام وقوه الاسلام وعدم جبنه او رهبته من القتال هذا الثبات اخواني وهذا الاقدام له اثر ضخم كبير على نفوس الاعداء سواء كانوا من الرومان او من الفرس او من غيرهم لما بيلاقوا الجيوش الاسلاميه لا تهاب الموت وتاتي الى بلادهم لتحارب في ظروف صعبه هذا ولا شك يلقي الرهبه في قلوبهم من المسلمين والرسول صلى الله عليه نصر بالرعب مسيره شهر صلى الله عليه وسلم حكه الرابعة ان الرسول السلام له دور هام جدا ناحيه المسلمين في شمال الجزيره العربيه الرسول سلام كزعيم مسؤول لا يترك شعبه هكذا دون حمايه انتم عارفين شمال الجزيره العربيه بعد غزوه مؤته كان قد دخله الاسلام وجاءت القبائل تبايع على الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم مش عايز يسيب الشعب هكذا دون حماية لا يفعل مثل ما يفعل كثير من الزعماء بتأمين حدود العاصمة فقط وترك الشعب بعد ذلك يعاني ويلات العدو ثم الفرار بعد ذلك من العاصمة إن بل خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه وعلى رأس أعظم جيوشه وأقرب خاصته ليلقى أعتى قوة في العالم في ذلك الوقت ليحفظ دماء شعبه صلى الله عليه وسلم ولو كانوا فقراء بسطاء يعيشون في اطراف الصحراء القرار ده ما كانش سهل يا اخواني القرار ده كان صعب وصعب جدا القرار ده كان عسير عسير بمعنى الكلمه ومش احنا اللي ادينا اللفظ ده هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى قال في ساعه العسره يصف هذه الموقعه بانها العسره لماذا عسير لاكثر من مشكله الحقيقة أول شيء المدينة المنورة في ذلك الوقت كانت تعيش ضائقة اقتصادية. كان في مشاكل اقتصادية في المدينة المنورة ولم تجنى الثمار منذ فترة. وفي هذا الوقت الذي سيخرج فيه الجيش هذا هو موسم جني الثمار. سبحان الله. يعني لو انتظر الجيش قليلا ممكن تبقى في فرصة لتعويض الأزمة الاقتصادية أو لإصلاح الأزمة الاقتصادية. ومع ذلك لو انتظرنا من المحتمل أن تهجم جيوش الرومان على الدولة الإسلامية، ما كانش ينفع ننتظر. يبقى عندي مشاكل اقتصادية ومش هقدر استنى لإصلاح هذه المشاكل الاقتصادية مع احتمال الإصلاح إن انتظرنا. ولكن المشاكل هتكون أكبر مع الدولة الرومانية. حاجة الثالثة خطيرة جدا، الحر الشديد. هذه الموقعة تمت في آخر شهور الصيف، وتخيلوا وضع الجيش بيخترق الصحراء القاحلة في هذا الجو الشديد الحرارة. في الجزيره العربيه امر صعب للواحد سبحان الله بيروح العمره او الحج في داخل المدينه بيكون امور ميسره الى حد كبير ومع ذلك الحر لا يتحمل ما بالك باختراق الصحراء وعلى الجمال او سير على الاقدام شيء فعلا صعب يا اخوان طيب المشوار قد ايه المشوار من المدينه المنوره الى تبوك 700 كيلو متر وتخيل 700 كيلو متر الحديثه يعني في الطرق المستقيمة اما طرق الصحراء فمن المؤكد انها كانت اطول من ذلك طرق ملتفة وملتوية وصعبة حاجة الخامسة انا في الاخر هقابل مين بعد كل هذا المشوار الضخم انا مش رايح اقابل قبيلة من القبائل او فرقة من فرق جيش ضعيف لا احنا طالعين حارب جيش اكبر دولة في العالم في ذلك الوقت جيش الدولة الرومانية العظمى هذا العدو يا اخواني لا يتخيل العرب لقاءه ابدا هذه دولة ضخمة جدا ولها تاريخ طويل في الحروب في هذا الجو الصعب يطلب الجهاد ضائقة اقتصادية حر شديد مسافة بعيدة عدو رهيب في كل هذه الظروف يطلب من المسلمين ان يجاهدوا في سبيل الله امتحان فعلا عسير لماذا يعسر الله عز وجل الامتحان على المسلمين الى هذه الدرجة هذا يا اخواني لسبب هام جدا وهو تمييز المؤمن من المنافق أظن واضح؟ ان الدوله الاسلاميه في ذلك الوقت وصلت من القوه الى درجه لم يتخيلها احد قبل ذلك كثر اتباعها اتسعت مساحه الرقعه التي تحكمها كثره الاموال اصبحت الدوله ذات هيبه وسياده وتمكين في الجزيره العربيه كل ذلك حدا الكثير من العرب الى الدخول في الدوله الاسلاميه وليس منها يعني يبطنون الكفر او يبطنون الكراهيه للدوله الاسلاميه ولكن يظهرون الاسلام وهذا ما نسميه بالنفاق هذا كثر في هذه الفترة التي سبقت تبوك كلما زاد تمكين الدولة كلما صعب الله عز وجل الامتحان على المسلمين لإظهار المنافقين لأن المنافقين بيكثروا قوي في زمان قوة الدولة الإسلامية الدولة الضعيفة لا ينافقها إلا القليل لكن الدولة الإسلامية دلوقتي وصلت إلى قمة المجد حتى هذه اللحظة في السيرة النبوية عدد المسلمين هيوصل ل 30,000 او اكثر في داخل المدينه المنوره وهذا عدد هائل بالنسبه للعرب. عشان كده اختلط الحابل بالنابل واختلط الصادق بالكاذب واختلط المؤمن بالمنافق، لابد من تمييز. فليكن الامتحان في قمه صعوبته لكي لا ينجح فيه الا الصادق حقيقه. كيف كانت الدعوه الى مثل هذا الامتحان الصعب؟ الخروج إلى القتال في سبيل الله في تابوك في هذه الظروف الصعبة. الرسول صلى كان عايز يحقق هدفين رئيسيين من هذا الامتحان. الهدف الأول أن المؤمنين الصادقين ينجحوا في الامتحان، هو لا يريد لهم أن يفشلوا في هذا الامتحان الصعب. قال آه الامتحان صعب لكن في نفس الوقت عنده أمل كبير أنه ينجح أكبر عدد من المؤمنين. الحاجة الثانية أو الهدف الثاني أنه يكشف أوراق المنافقين في داخل المدينة ويعرفهم بالكامل طبعا عليه السلام يقدر يعرف المنافقين او هو بالفعل يعرفهم عن طريق الوحي لكن لابد ان يتعلم المسلمون الطريقة التي يستطيعون بها اكتشاف المنافقين في داخل الصف لان بعد الرسول السلام لن يكون هناك وحي صلى الله عليه وسلم طيب عمل ليه السلام لتحقيق هاتين الغايتين قرر صلى الله عليه وسلم القيام بعمل يحقق المصلحتين سوياً، وهو فتح باب الجهاد علنيا. دعوة الجميع للجهاد في سبيل الله بالمال والنفس على العلن. لا يتصدق أحد بصدقته في السر في هذا الموقف. لكن إعلان عام كل من يستطيع أن يجاهد بماله لتجهيز الجيش الضخم الذي يخرج في تبوك لابد أن يتقدم ويدفع أمام الجميع. وهذا حدث غير متكرر في السيرة النبوية. لأن هذه الفترة تميزت بوجود عدد كبير من المنافقين في الدولة الإسلامية على خلاف الفترات السابقة في السيرة النبوية وحدث ما توقعه صلى الله عليه وسلم تميز الصف تميزا واضحا هذا يحدث دائما عند الأزمات الخطيرة التي تمر بالأمة المؤمن لما يشوف إخوان المؤمنين بدأوا يدفعوا هيتشجع وبالتالي يحاول إن هو ينجح في الامتحان وربنا يوفقه ينجح إن شاء الله والمنافق مش هيقدر يشارك علنا مع الناس لانه منافق وضعيف وايمانه مهزوز فيعلن صراحه انه لا يستطيع ان يجاهد في الصف فبذلك يتميز الصف المسلمون عاده يا اخواني يتكون صفهم من خمس طبقات هذه الطبقات الخمس تكون متداخله في ايام الراحه او في ايام السكون او في ايام الرخاء او في غياب الازمات تكون متداخله لا تكون الفروق بينها واضحه اذا حدثت ازمه كبيره يتميز الصف ويبان جواه الطبقات الخمس بوضوح والكلام ده مش بس خاص التبوك ده خاص بكل مراحل التاريخ الإسلامي وخاص بواقعنا اللي بنعيش فيه وهيفضل معنا لحد يوم القيامة أي مجتمع مسلم في التاريخ كله وبالذات لو كانت هناك دولة ممكنة فيها خمس طبقات ايه هي الخمس طبقات دي طبقة الاولى هي طبقة عمالقة الايمان طبقة في غاية الاهمية الرجل منهم بألف أو يزيد على أكتاف هؤلاء تقوم الأمم هؤلاء هم الذين يحركون الخير في قلوب العوام هم الذين يقودون حركات التغيير إلى الأصلح وإلى الأنفع هم الذين يضحون بأموالهم وأوقاتهم وجهدهم بل وأرواحهم لنفع الآخرين ولنفع الأمة الإسلامية خالصت نفوسهم من حظ نفوسهم فعاشوا لله عز وجل عاشوا لله عز وجل بكل ذرة في كيانه هؤلاء هم الصفوة الحقيقية في المجتمع الصفوة يا إخواني مش أصحاب المال ولا السلطة ولا الجاه ولا الشهرة الصفوة هم دعاه الخير ومصلح الأمم كان من بين أفراد هذه الطبقة العظيمة طبقة عمالقة الإيمان في يوم تبوك كان من بينهم عدد كبير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان على رأس هؤلاء في ذلك اليوم عثمان بن عفان وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابه، هؤلاء الذين حملوا على اكتافهم هموم الامه بكاملها. تعالوا نشوف الناس ديت عملت ايه علشان يدخلهم في طائفه عمالقه الايمان. اما عثمان رضي الله عنه ارضاه فكان اليوم يومه فعلا. ما ان فتح الرسول صلى باب الجهاد حتى كان اسرع الناس واسبق الناس الى الدخول فيه. رضي الله عنه، قام بتجرد واضح. وفي تضحية عميقة يقول علي بمئة من الابل بأحلاسها وأقتابها يعني بكامل عدتها كنا في الدروس اللي فاتت بنتكلم عن من يطلب 100 من الابل ليثبت على الإسلام هنا دلوقتي بنتكلم على واحد بيدفع 100 من الابل في سبيل الله بنفس راضية مطمئن. هو ده مقياس الدنيا في عين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في لحظة 100 من الابل بأحلاسها وأقتابها عثمان يا اخواني يا اخواتي ليس مكلفا بدفع كل هذا في اعداد الجيش الاسلامي لكنه بيشعر ان القضية فعلا قضيته يشعر ان الهم همه لا يضيره في ذلك ان قعد اخرون مش مشكلة انا مهم ان اشتغل لله عز وجل لم ينتظر ان يسبقه احد او ان يشجعه احد ليست النائحة كالثكلة هو عايش فعلا القضية والجيش بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف عثمان بن عفان بيدفع 100 من الابل سر سرورا عظيما صلى الله عليه وسلم. حتى ظهر في وجهه انبسطت اساريره صلى الله عليه وسلم. ثم فتح باب الجهاد من جديد، واحد ثاني يقوم فحدث العجب. قام عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه مره ثانيه يزايد على نفسه. هو دفع في الاولانيه وبرضه بيدفع في الثانيه، مش مستني حد من المسلمين يساعده. فعملية الانفاق على جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه قام وقال علي بمئة أخرى من الإبل بأحلاسها وأقتبها يا الله هذا رجل فعلا يعيش لأمته تفشل كثير من الأمم يا إخواني وإخواتي في الخروج من أزماتها لافتقادها رجل مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الرسول السلام يرقب ذلك بسعادة لا تخفى على أحد إلى الدرجة التي قال فيها كلمة عجيبة جدا قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم تخيل كلمة غريبة جدا الحسنات التي حصلها عثمان رضي الله عنه وارضاه في هذا اليوم لا تضر معها معصية أبدا الكلام ده مش انتاج لا الكلام ده كلام رسول وسلم نص قد ينجو الإنسان سبحان الله طيلة حياته بموقف واحد وقفه لله عز وجل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ليست هناك سيئ ان فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه اي سيئه بعد ذلك لن يكون هناك تاثير على ميزانه يوم القيامه خلاص الحسنات ستثقل ان شاء الله بهذا الفعل طبعا يا اخواني هذه ليست دعوه لفعل السيئات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمه وهو يعرف في حق من يقولها يقولها في حق عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وارضاه وعثمان بن عفان بعد أن سمع هذه الكلمة العجيبة التي علق بها صلى الله عليه وسلم على فعله العظيم لم يكتفي بهذا العطاء بل قام للمرة الثالثة في بساطة وهو يقول علي بمائة ثالثة من الإبل بأحلاشها بها إيه اللي احنا شايفينه ده هذا انفاق غير طبيعي يا إخواني فعلا لا يرى للدنيا أي حجم في عينه رضي الله عنه وأرضاه والرسول يشوف الكلام ده ويقول اللهم اغفر لعثمان ما اقبل وما ادبر وما اخفى وما اعلن وما اسر وما اجهر بل ان البعض يصل بنفقة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في ذلك اليوم الى تسعمائة من الابل باحلاسها وأقتابها تخيل رقم مهول ولم يكن عطاؤه من الابل فقط رضي الله عنه بل عاد الى بيته واتى بألف من الدنانير نثرها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رفع الرسول السلام يده إلى السماء وقال اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض سبحان الله سوي ايدي كل مال الدنيا ما يستويش هذا الدعاء العظيم من الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض لم تكن عظمة عثمان رضي الله عنه أرضي إخوانه وأخواتي فقط في أنه أنفق أو في أنه أعطى لكن العظمة الحقيقية في أنه سبق ما استناش حد يشجعه، بل شجعه هو الاخرين. ما قالش الناس كلها قعدة هو تقدم وسبق عشان الناس كلها بعد كده تقلده. هذا بيت القصيد في بناء الامم، ان يحمل اناس الهم على اكتافهم ويتحركوا به حتى وان قعدت الامه بكاملها. كل من اعطى بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، تقليدا لفعله واتباعا لهديه، كل هؤلاء في ميزان حسنات عثمان بن عفان، تخيل. هذا فعلا لا يتخيل حقيقة تاني. هذا أمر يعجز عن حسابه العقل روى مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء طب ليه عثمان بن عفان بيعمل ده كله ليه ينفق مية واثنين وتلاتة ويجيب ألف دينار ويتحمل كل هذه المسؤولية وحده رضي الله عنه وأرضاه عيني يا إخواني على الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة بيشتري الجنة فعلا
1: بل إن أبا هريرة
0: رضي الله عنه أرضاه قال ذلك تصريحا في حقه رضي الله عنه قال اشترى عثمان بن عفان الجنة مرتين يوم بئر روما وهذا اليوم يوم تبوك. وأكثر من ذلك وسع البيت الحرام في مكة المكرمة ووسع المسجد النبوي في المدينة المنورة رجل يعيش فعلا لأمته رضي الله عنه وأرضاه ده كان عثمان بن عفان وهم دولت عمالقة الإيمان هذا ما نقصده بكلمة عمالقة الإيمان السابقين كان من عمالقة الإيمان أيضا في ذلك اليوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وطول عمره ما شاء الله من عمالقة الإيمان من أول يوم إيمانه إلى آخر يوم في حياته رضي الله عنه وأرضاه أتى بأربعة آلاف درهم واحد ممكن يقول المبلغ ده بسيط بالنسبة لكمية الابل الضخمة التي قدمها عثمان بن عفان رضي الله عنه. أقول لك خلي بالك احنا بنتكلم على أعظم شخصية في تاريخ الأرض بعد الأنبياء. الأربع آلاف دوله هي كل ما يملك. تخيل. هل ممكن حد يعمل الكلام ده؟ هل ممكن تتخيله مع نفسك ولو مرة واحدة في حياتك؟ صعب يا إخواني، صعب جدا جدا، يكاد يكون مستحيل. أبو بكر الصديق فعل ذلك أكثر من مرة في حياته. في بدايات الدعوة، وفي وسط الدعوة، وفي الهجرة، وفي تجهيز الجيوش بصفة مستمرة حتى وصل إلى هذا الأمر في تابوه. وكان خليفة للمسلمين بعد ذلك، ومات وليس في بيته دينار. رضي الله عنه وأرضاه. كل حياته إنفاق في سبيل الله. كل اللي عنده جابه. أتى بكل ثروته لنصرة الإسلام والمسلمين. عشان كده الصديق سبحان الله دركته فعلا مختلفة عن درجة بقية المسلمين لا لشيء إلا ليقينه العميق فيما عند الله عز وجل لا لمنصب ولا لعرق ولا لنسب لدرجة الإيمان التي في قلبه لدرجة الصدق التي في قلبه الرسول السلام سأل سؤال واضح قال هل أبقيت لأهلك شيئا قال في يقين عجيب أبقيت لهم الله ورسوله سبحان الله هل يضيع الله عز وجل من استودعناه إياه هل يترك ربنا سبحانه وتعالى من تركناه له هذا مستحيل إخواني وكلنا يؤمن بذلك لكن إيمان بعضنا إيمان نظري ليس له تطبيق في واقع حياتنا أما أبو بكر فكل معنى سبحان الله آمن به كان له انعكاس مباشر على حياته وعلى حياة المسلمين وعلى واقعه وعلى واقع المسلمين هذا هو الفهم الذي تصلح به الامم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ايضا من عمالقه الايمان في ذلك اليوم. اتى بنصف ماله رضي الله عنه. جاهد في سبيل الله بنصف ثروته. طبعا اياك ان تنتقص منه بعد ان رايت فعل ابي بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب اتى بما لا يستطيع عامه البشر ان ياتوا به. لولا انك تقارنه بالصديق لما شعرت ابدا بقله عطائه رضي الله عنه. والا فقار عمر بن الخطاب بغيره من البشر. من يستطيع ان يتنازل في موقف واحد عن نصف ممتلكاته في سبيل الله؟ احسبها مع نفسك وخليك صادق. قرار صعب. لو معك 10,000 جنيه او 100,000 جنيه تقدر ترسمه نصين كده؟ نص تتبرع به للجيوش الاسلاميه ونص تخليه معاك؟ صعب يا اخواني، بل لعله مستحيل في حق الكثيرين. من أبناء الأم، بدون هؤلاء العمالقه يا إخواني وأخوات الذين يستطيعون أن يأخذوا مثل هذا القرار لا تقوم الأمم أبداً. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فعل نفس الشيء مثل ما فعل عمر رضي الله عنه أتى بنصف ماله نصف المال بتاعه كان مئتي أقية من الفضة والرسول والسلام قال له أنا ذاك بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أبقيت في النص اللي جبته وفي النص اللي عندك وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بارك الله عز وجل في مال عبد الرحمن بن عوف ما أفقرته الصدقة التي دفع ما نقص ماله ما ضاع أولاده ما شردت نساؤه بل قسمت ثروته الذهبية بالفؤوس بعد موته بورك في ماله حيا وميتا هذا وعد الله عز وجل والله عز وجل لا يخلف الميعاد والكلام ده مش خاص عبد الرحمن بن عوف بس الكلام ده خاص بأي إنسان بينفق في سبيل الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في الحديث ويقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه وذكر منها ما نقص مال عبد من صدقة والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هذا وعد الله عز وجل والمسألة في الآخر مسألة يقين هكذا قام هؤلاء العمالقة وغيرهم بمعظم أمر الأم لم تكن عظمة هؤلاء كما ذكرنا فيما أنفقوه ولكن كانت العظمة الحقيقية في بذلهم لكل ما في الوسع ولكل ما في الطاقة كانت عظمتهم في قيامهم ليس فقط بدورهم ولكن بأدوار أولئك الذين لا يستطيعون أو بأدوار أولئك الذين تخلفوا عن نصرة الدين مع قدرتهم على ذلك لم يقترحوا هؤلاء أن تقسم الأعمال على أغنياء الأمة بل شعروا أنهم معنيون تماما بهذا الأمر لو تقاعص الجميع فليس هذا مبررا لتقاعسهم الجيش جيشهم والنصر أملهم وعزة الإسلام هدفهم والله عز وجل غايتهم وهو مطلع عليهم ويرى أعمالهم وهذا يكفيهم طيب واحد ممكن يقول ألن يصل إلى هذه الدرجة درجة عمالقة الإيمان إلا أغنياء الأمة فقط الذين يملكون المال الوفير فيقدرون على هذه العطايا السخية الإجابة يا إخواني وإخواتي على العكس تماما كما ذكر ليس المهم هو كم الإنفاق لكن المهم هو استنفاد الوس بذل الطاقة ورب درهم سبق ألف درهم وقد ينفق منافق نفقة عظيمة هي مردودة عليه لفساد نيته وقد ينفق فقير درهما واحدا فيصل به إلى أجر الأغنياء الذين بذلوا الألوف عشان كده عمالقة الإيمان من الفقراء تسابقوا لبذل الوسع في يوم تبوك. الوسع هذا قد يكون مكيالا من التمر. قد يكون دراهمات معدودات، مش مشكلة. هو فعلا جزء قليل في عدة وعتاد جيش ضخم، لكن هذا ما يستطيعونه. هذا ما يقدرون عليه. فبلغوا بهذا القدر البسيط منازل كبار المنفقين في سبيل الله. كل واحد منا مهما كانت إمكانياته. مهما كانت قدراته يستطيع أن يكون من هؤلاء العملك ليس هذا فقط إخوان بل إن المسلم قد لا يملك شيئا أصلا ويتمنى في داخله أن لو استطاع أن يشارك أو يساهم أو يجاهد فيعطى أجر الشهداء وأجر المجاهدين وأجر المنفقين في سبيل الله يريد أن يجاهد بماله ولكنه معدم لا يملك درهما ولا دينارا يريد أن يجاهد بروحه ولكنه معتل ومريض ولا يقوى على حمل السلاح يريد حتى ان يشارك بجسده فيكثر اعداد المسلمين ولكنه لا يملك راحله تصل به الى ارض الجهاد هؤلاء المعذورون الصادقون في نياتهم لهم من الاجر مثل ما للقادرين المجاهدين باموالهم وارحامهم. سبحان مثل ما للقادرين المجاهدين باموالهم وارواحهم سبحان الله هذا هو العدل الإلهي فعلا يعامل الناس على قدر الوسع وليس على ما يمتلكون من أموال أعطاها لهم رب العالمين سبحانه وتعالى أو حرمهم إياها اسمع كده الحديث ده حديث في مسند أحمد ابن حنبل رحمه الله وسنن ابن ماجة عن أبي كبشه الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر ثم ذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يأتِه مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال صلى الله عليه وسلم فهما واسمع بقى في الأجر سواء يتمنى أن ينفق وليس معه شيء يعطى أجر المنفقين في سبيل الله أي رحمة من رب سبحانه وتعالى هؤلاء قال الله عز وجل في حقهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم بل إن بعض هؤلاء الفقراء المعدمين بلغوا من الصدق في النية والشوق إلى الجهاد بالنفس والمال أن بكوا تأثراً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد راحلة يحملهم عليه إلا تبوك تخيل لما واحد يحرم من الجهاد فيبكي لأنه لا يستطيع أن يجهد في سبيل الله لا بمال ولا بنفس لم يقول الحمد لله الذي عافنا من هذا المجهود ولكن سبحان الله حزن وحزنا وحزن شديدا وصل إلى حد البكاء لحرمانهم من الجهاد هؤلاء عرفوا في السيرة بالبكائين كانوا سبعة وفيهم نزل قول الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم شوف التصوير اعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون حزن حقيقي صدق تدبر بامعان في مقدار الاخلاص والتجرب والتضحيه الذي كان في قلوبهم الى الدرجه التي تصل الى تخليد ذكراهم في كتاب رب العالمين بقران يقرا ويتعبد به الى يوم القيامه كل ده وهم من الفقراء الذين لا يملكون شيئا مطلقا ولا حتى مكيال تمر ولا اي شيء بل ان بعضهم سبحان الله بلغ الى درجة من الشوق الى الجهاد في سبيل الله والى خدمة الاسلام ونصرة الدين الى درجة لا نتصورها اصلا هذا هو علبة ابن زيد رضي الله عنه وارضاه اسمع قصته كده قصة فعلا تكتب بماء الذهب وأغلى. هذا هو احد البكائين السبعة رضي الله عنه وارضاه عاد يومها إلى بيته وذلك بعدما رده صلى الله عليه وسلم وصلى في هذه الليلة ما شاء الله له عز وجل أن يصلي ثم بكى في آخر صلاته ودعائه وقال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق وخلي بالك هذه أعجب صدقه في التاريخ واني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة اصابني فيها في مال او جسد او عرض يا الله هذا يريد ان ينفع الجيش المجاهد والامة الاسلامية باي شيء لكن ليس معه اي شيء ففكر في شيء عجيب يتصدق به ما تصدق به احد قبله وما احسب ان احد فعل ذلك بعده انه يتصدق من حسناته تخيل هذه المظالم التي ارتكبت في حقه يوم من الايام فتحول الى حسنات في ميزانه يوم القيامه طيب هو عايز يساعد المسلمين باي شيء ومعوش اي حاجه فليساعدهم بالعفو عن ظلمهم اياه ورد حسناتهم اليهم سبحان الله ما احسب ان احدا في العالم بلغ هذه الدرجه من السمو في حب العمل لله وحب الخدمه للناس والمجتمع والامه يا ترى كان في مردود لامنية علبة بن زيد رضي الله عنه هذا الرجل سبحان الله لما صحي الصبح وراح لصلاة الصبح مع المسلمين بعد الصلاة الرسول عليه وسلم التفت إلى الناس وسأل أين المتصدق هذه الليلة؟ تخيل أين المتصدق هذه الليلة؟ لم يكن أحد فقال أين المتصدق؟ مرة ثانية فليقم فقام إليه علبة وأسر إليه في أذنه أخبره بما كان من ليلته بالأمس فقال صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفسي بيده كتبت في الزكاة المتقبلة الله أكبر استحق علبة ابن زيد رضي الله عنه برغم فقره الشديد أن يكون من كبار المتصدقين الذين تقبل الله عز وجل منهم صدقاتهم أصبح علبة ابن زيد رضي الله عنه أرضاه من عمالقة الإيمان الذين يقودون الأمة إلى كل مجد وعز وشرف رضي الله عنه الرسالة السلامي إخواني من شدة إعجابه بهذه الطائفة العملاقة من المؤمنين والتي لا تملك شيئا في يدها هذه الطائفة ظلت في فكره صلى الله عليه وسلم في كل مشوار تبوك راح تبوك مشوار طويل ورجع ثاني من تبوك وهو داخل على المدينة المنورة انسهمش قال لأصحابه يتكلم عن أولئك الصادقين الذين ما استطاعوا أن يخرجوا إلى الجد في سبيل الله وهم يتمنونه بصدق قال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، سبحان الله، حبسهم العذر. هذا الكلام يا إخواني يعطي إشراقة أمل لكل من حيل بينه وبين الجهل في سبيل الله، ليس لكن يتمنى بصدق، فيصل فعلا إلى درجة المجاهدين في سبيل الله. يصبح الجيش المجاهد كلما خطى خطوة في سبيل الله يوضع له وهو في مدينته. هو في بيته يوضع له من الاجر مثل ما يوضع للجيش المجاهد في سبيل الله، سبحان الله. بل قد يصل الى درجه الشهداء في سبيل الله، تخيل. روى مسلم والنسائي وابن ماجه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. هو ده الاسلام يا اخوان. الاسلام مش دين الاغنياء فقط. كل إنسان ممكن يساهم حتى المعدم الفقير اللي ما عندوش يصبح كالمنفق في سبيل الله كالعظيم نفقة في سبيل الله إذا أخلص لله عز وجل نيته أنه إن كان معه مال فسينفقه في سبيل الله رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى وفي حاجة مهمة عايز أقولها وهي أن طبقة عمالقة الإيمان هذه لم تكن من الرجال فقط بل أتت بعض النساء من عمالقة الإيمان بحليهن وبكل ما يملكنا لتجهيز الجيش المسلم مع انهن لسنا مكلفات بالجهاد في سبيل الله ولكن لقوه ايمانهن فهن يعتبرن انفسهن مسؤولات عن قضايا الأم ولذلك كنا فعلا من عمالقه الايمان دي كانت الطبقه الاولى برزت بوضوح عند ازمه تبوك طبقه عمالقه الايمان من اهم الطبقات او هي اهم الطبقات في المجتمع المسلم. الطبقة الثانية هي طبقة عموم المؤمنين. إذا كانت الطبقة السابقة هي طبقة القادة في الخير، فهذه طبقة الأتباع في الخير أيضا. هؤلاء هم أصحاب الفطرة السليمة، أصحاب الأخلاق الحميدة، الروح الإسلامية النقية. هؤلاء يستجيبون لنداء الجهاد دون تردد، يتحركون دون تكاسل، يرفعون راية الحق ما دام قد طلب منهم ذلك. هذه هي الطبقة الرئيسية في الأمة المنتصرة الممكنة هذه الطبقة وإن كانت تأتي خلف طبقة عملكة الإيمان إلا أنها عماد الدولة وكيانها الرئيسي وعموم الناس وفيهم خير كثير وأمل كثير نعم هم ليسوا قادة الناس ومحركيهم ولكن ليس كل الناس أبا بكر أو عمر قادة الناس ماذا يفعلون بغير شعوبهم وجنودهم اي قيمة لقائد متميز ان كان شعبه فاسدا والعكس كذلك لا قيمة لشعب متميز ان كان قائده فاسدا لذلك من سنة الله عز وجل ان الحكام يكونون على شاكلة شعوبهم والشعوب تكون على شاكلة حكامها الشعب الطيب يحكمه قائد طيب والشعب الفاسد لا يفرز الا حاكما فاسدا عموم الناس تولد على الفطر تولد على حب الله عز وجل وحب الدين، حبا فطريا. وهذا الحب مزروع تلقائيا في قلوب عامة العباد. لكن تاتي عوامل التربية والبيئة لتغير من طبائع الناس. كما أن الطفل يولد على الفطرة ثم يتغير حسب تربيته، كذلك الشعوب. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كذلك الشعوب يا إخوان. بسهولة. يستطيع الحاكم الصالح أن يحول شعبه إلى شعب صالح طيب، لأن عموم الناس في فطرتها الخير، وفي نفوسها سياق طبيعي للفضيلة، لكن المؤثرات الخارجية تخرجهم عن جادة الطريق. وظيفة الحاكم هي قمع المؤثرات الخارجية الفاسدة التي تسبب انحراف الناس، تغير الفطرة. القائد الذي لا يستطيع أن يمنع المفاسد والشرور والمعاصي والظلم والبغي هو قائد لا يستحق القياده لا ينبغي له ان ينال شرف الاماره عليه ان يترك الامر لمن يصلح البلاد والعباد امثله القاده الذين غيروا شعوبهم في وقت قليل في التاريخ كثيره جدا منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله صلاح الدين الايوبي قطز قلب ارسلان محمود الغزنوي يوسف بن تشفين عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الناصر محمد الفاتح وغيرهم وغيرهم وقبل كل هؤلاء معلمهم ومعلمنا وقدوتهم وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم حرك بواعث الخير الموجوده اصلا في داخل نفوس العموم من الناس فاستجابت لدعوه الحق وامنت وتحركت وجاهدت وضحت وساعدت بذلك في الدنيا والاخره ومش مطلوب على فكره من القائد الصالح أن يجعل شعبه كله من عمالقة الإيمان ولا يستطيعه لكن المطلوب منه أن يجعل قلوب العموم من شعبه تميل إلى الحق أن يجعل قلوب العموم تحب الخير تقبل به وتتمناه تطيع الله عز وجل فيما أمر من هؤلاء العموم سيخرج له قليل من عمالقة الإيمان وهؤلاء العمالقة سيحركون الآخرين ويقودونهم وبذلك تسير البلاد من وضع سيء الى وضع حسن ومن وضع حسن الى احسن منه وهكذا من كلامنا اللي فات نقدر نستنتج كيف تقوم الامم وتبنى الامر يبدأ بمرب مخلص يربي مجموعة مختارة على الايمان والعمل الصالح يزرع فيهم الفكرة التي من اجلها ستقوم الامم ثم يتزايد هذا العدد الذي يربيه قائدهم ولكن يبقون في اعداد القليل بالنسبة الناس وهؤلاء هم طبقة عمالقة الايمان ثم يأذن رب العالمين بالتمكين لهذا القليل بعد مراحل متعدده من الابتلاء والاختبار، ويأتي التمكين كما رأينا في دروس السيره بصوره لا يتخيلها عمالقه الايمان، ومن طريق لا يتوقعونه، فإذا مكنوا في الارض فانهم يستطيعون بفضل الله عز وجل ان يغيروا معظم العموم، يغيروهم من الشر إلى الخير، ومن الفساد إلى الصلاح. وعاده ما يكون هذا التغيير سريعا الجهد كل الجهد والوقت كل الوقت يكون في تربيه طبقه عمالقه الايمان اما طبقه عموم الشعب فانها تربى في وقت سريع وكما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران وهكذا تقوم امه الاسلام مربي يربي عمالقه ايمان ثم ابتلاء ثم تمكين، ثم تربية سريعة لعموم الناس. يبقى دولت طبقتين من أهم الطبقات في الأمة الإسلامية. طبقة عمالقة الإيمان، وطبقة عموم المؤمنين الصالحين. وفي كل خير. وهاتان الطبقتان هما اللتان جاءتا في قول الله عز وجل: "لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل". أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكل وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا هم طبقة عمالقة الإيمان والذين أنفقوا من بعد الفتح والتمكين وقاتلوا هم طبقة عموم المؤمنين وعلى الرغم من أن كلتا الطبقتين على خير وعلى الرغم من أن كلتا الطبقتين موعودتان بالحسن إلا أنهما لا يستويان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يبقى دولت طبقتين من طبقات المجتمع المسلم الطبقة الثالثة في المجتمع المسلم الصالح هي طبقة من المؤمنين الصادقين ولكن من الذين غلبتهم شهوتهم انتصر عليهم شيطانهم في لحظة فأقعدهم عن أمر الله عز وجل مع إيمانهم به هؤلاء من المؤمنين بل أحيانا يكونون من طبقة عمالقة الإيمان لكن كل إنسان يخطئ يا إخواني كل إنسان يقعد ويفتر ويكسب قال صلى الله عليه وسلم في مروه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل بني آدم على الإطلاق هكذا كل الناس يخطئ ويعصي إلا المعصومين فقط من الأنبياء والمرسلين هؤلاء المخطئون قد يقعدون عن الجهاد في سبيل الله في وقت تعينه ليس إنكارا لأهميته وليس استهزاء بالتشريع ولكن لحظة من لحظات الضعف البشري المتوقع وكلما ارتفع مستوى التربية في المجتمع وكلما حرصت القيادة على أخلاقيات ومبادئ وقيم الأمة قلت أعداد هذه الطائفة الثالثة طائفة المؤمنين القاعدين مؤقتا أو طائفة المؤمنين المتخلفين عن الجهاد بدون عذر سائر مهما كان اخواني واخواتي مستوى التربيه راقيا ومتميزا لابد ان توجد هذه الطائفه يستحيل حقيقه ان يوجد مجتمع اسلامي مهما كان بدون هذه الطائفه لو كان هناك امكانيه لوجود مثل هذا المجتمع الخالي تماما من معصيه بين صفوف المؤمنين لكان هذا المجتمع هو مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا يستحيل فعلا لان البشر ليسوا ملائكه ولا يطلب منهم ان يكونوا ملائكه ولكن يطلب منهم أن يتوبوا بسرعة إذا أذنبوا وأن يشعروا بغصة في حلوقهم وألم في قلوبهم عند ارتكاب الذنب والكلام ده بمهد بعد كده التوبة لكون التربية سبحان الله كانت متميزة فعلا في أيام تبوك بل مبهرة فإن أعداد هذه الطائفة قلت إلى درجة لا يتصورها إنسان عارفين قد إيه المتخلفين من المؤمنين الصادقين تخلف عن الرق ثلاثة ثلاثة بس سبحان الله من اصل ألف مجاهد. متخيل؟ اقل نسبه تخلف عن الجهاد في العالم كله بين صفوف المؤمنين بفكره معينه. هؤلاء الثلاثه هم من طبقه عمالقه الايمان خلي بقى. الذين سبقوا بايمانهم وجهادهم وعملهم الصالح، لكنها كانت هفوه لم تتكرر، غلطه لم يعتدوا عليها. ذنب تابوا منه سريعا. هؤلاء الثلاثه كانوا كعب بن مالك رضي الله عنه ومرارة ابن الربيع رضي الله عنه وهلال ابن أمي رضي الله عنه أقعدهم النظر في أموالهم والتسويف في أمر الخروج للجهاد حدش يقول ريتهم خرجوا عشان تبقى نسبة الخروج بين الصف المؤمن 100% لأنه زي ما قلنا هذا مستحيل لو خرج هؤلاء لقعد غيرهم وهذه رحمة من رب العالمين بنا يا إخواني اخوات ليه بقول الرحمة عشان لما نشوف أحداث السيرة بعد مرور مئات السنين الصف المؤمن يلاقي ليه قدوة في كل موقف ممكن. ممكن يحصل في يوم من الايام ان واحد فينا يتخلف عن الجهاد لسبب او اخر الدنيا ما انتهتش عنده فرصة تاني يرجع عنده فرصة تاني يتوب عنده فرصة تاني يخدم الاسلام والمسلمين ما تقباش كارثة نقف امامها مكتوب في الايد السيرة النبوية يا اخواني واخوات الصيغت بعناية رسمت بقدرة الهية عجيبة ليحدث فيها كل ما يحدث في الارض وإلى يوم القيامة وبالتالي نرى تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المواقف ونقدر نتاسى به صلى الله عليه وسلم ولتتحقق الايه الكريمه الشامله الجامعه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يبقى دول ثلاث طوائف مؤمنه برزت وبوضوح في ازمه تبوك وهي موجوده بدرجات متفاوته في اي مجتمع مسلم. طبقه عمالقه الايمان وطبقة عموم المؤمنين الصادقين وطبقة المؤمنين المتخلفين عن أمر الله بصفة مؤقتة تقل أو تزيد نسبة كل طبقة حسب طريقة التربية ومستوى الفهم عند الجيل يبقى دول ثلاث طبقات من طبقات المجتمع المسلم يا ترى هم دول بس لا في طبقتين فضلين في منتهى الخطورة الطبقات الثلاث السابقة هي طبقات مسلمة مؤمنة والطبقتين اللي فضلين هما طبقتان مسلمتان ولكن للأسف منافقتان ولا بد من وجودهما ليس هناك دولة مسلمة في الأرض بغير منافقين مهما بلغت درجة التربية ومهما ارتفعت درجة تطبيق الشرع. وجدوا في أيام رسول السلام ووجدوا بعد أيامه وهم معنا في زماننا وسيبقون إلى يوم القيامة المنافقون طبقة خطيرة جدا لعلها اخطر من طبقة الكافرين ظاهر الكفر. عشان الطبقة طبقة في ظاهرها مسلم اخواني وإخواتي. يتكلمون بكلام المسلمين، يتوجهون الى قبلتهم، ولكنهم يبطنون الكفر بالله والكراهية للاسلام، ويخططون ويدبرون ويكيدون لهدم دعائم الدين. المنافقون هؤلاء ينقسمون إلى طبقتين. طبقة عموم المنافقين مقابلون لدرجة عموم المؤمنين في الناس المؤمنة الصادقة. طبقة عموم المنافقين الذين يتأثرون بقول غيرهم ويسمعون أوامر أسيادهم فيصبحون صوتا في يد الجلاد يصبحون عصا في يد الظالم يصبحون قلما في يد المزور هذه طبقة خطيرة جدا جدا وكثيرة الطبقه الثانية هي طبقة شديدة الخطورة شديدة الخبث وهي طبقة مرضة المنافقين هم الذين يقودون حملات التشكيك في الدين يتزعمون فرق المنافقين الضالة التي تضمر الشر كل الشر للإسلام والمسلمين هؤلاء أخبث فعلا من الكفار والشياطين لذلك قال الله عز وجل في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا هم أسفل طبقات المجتمع وأسفل طبقات النار لكون هذه الفرقة يا إخواني المنحرفة من البشر طبقة المنافقين أو فرقة المنافقين موجودة في كل زمان فإن الله عز وجل لم يشرع لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يصرح بأسمائهم لعموم المؤمنين. ليه الكلام ده؟ علشان بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم هيموت وينقطع الوحي. يبقى لازم في وسيلة ثانية نعرف بها المنافقين. لذلك فإن الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قد وضحا في الكتاب والسنة الصفات والعلامات التي يتصف بها هؤلاء. لكي يتعرف المؤمنون على المنافقين في كل زمن لا يعتمدون على الوحي الذي سيغيب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة هذه الصفات تمتلئ بها صفحات القرآن الكريم وتكثر في أحاديث الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم من صفاتهم أنهم يعكدون على الكذب في كل صغيرة وكبيرة ومن صفاتهم أنهم يستأذنون في عدم المشاركة في كل عمل يخدم الإسلام والمسلمين يعتذرون عن الجهاد عن العمل عن قول الحق عن الدعوة عن الإصلاح عن أي شيء في مصلح من صفاتهم إثارة الفتن بين صفوف المؤمنين لينشب بينهم الصراع والضغينة. من صفاتهم أنهم يفرحون إذا أصاب المسلمين مصاب أو أذى ويحزنون إذا حصل المسلمون خيرا من صفاتهم أنهم يتكاسلون عن الصلوات من صفاتهم أنهم لا يصلون الفجر ولا العشاء في جماعة من صفاتهم أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون هم شديد البخل في الإنفاق على أمور الإسلام مع كونهم كثير الإنفاق على لهوهم ولعبهم من صفاتهم أنهم دائم السخرية من الملتزمين بالدين من صفاتهم أنهم يتحدثون بغير أدب ولا توقير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاتهم انهم يكرهون واحيانا يسبون اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاتهم انهم يحبون للفاحشه ان تشيع في الذين امنوا من صفاتهم انهم ينهون الناس عن كل معروف ويثبطونهم عن فعل كل خير من صفاتهم انهم يامرون الناس بفعل المنكر ويشجعونهم على المعاصي من صفاتهم انهم يخلفون الوعد وينقضون الميثاق من صفاتهم انهم يفجرون في الخصام والشقاق من صفاتهم انهم يخونون الامانه من صفاتهم انهم يتحالفون مع اعداء الامه ضد اخوانهم المسلمين من صفاتهم انهم يتشبهون بالكفار ويفخرون بذلك ويستحيون من الانتماء الى امه الاسلام والى المسلمين من صفاتهم انهم يكسرون من الخطب الرنانه التي تحمل معاني عظيمة جدا وأخلاق رفيعة ولكن لا يفعلون منها شيئا يتحدثون عن الأمانة وعن الشرف وعن الإصلاح وعن الحرية وعن العمل وعن الشورى بل وعن الجهاد ولكنهم لا يفعلون من ذلك شيئا أبدا من صفاتهم أن ذكر الله عز وجل لا يأتي على ألسنتهم إلا قليلا من صفاتهم أنهم لا يحتكمون إلى كتاب الله عز وجل إلا إذا كان سيحكم لهم فإن كان سيحكم لغيرهم رفضوا حكمه. من صفاتهم أنهم يفرون في المعارك وعند الأزمات. من صفاتهم أنهم يظهر عليهم الهلع الشديد والرعب الدفين عند أول احتمال لحرب، أو أول توقع لغزو، وذلك لشدة جبنهم وضعف يقينهم. من صفاتهم أنهم يتوقعون دائما أنهم مقصودون بالحديث عند الحديث عن الأشرار والمنافقين لعل كلامك عام ولكنهم يحسبون كل صيحة عليهم من صفاتهم أنهم دائما يتهربون من المسؤولية وينسبون الأخطاء إلى غيرهم من صفاتهم أنهم يمدحون دائما أصحاب السلطان فإن ترك السلطان منصبه انقلبوا بألسنتهم عليه من صفاتهم تضارب الأقوال لأنهم كثير الكذب فلا يعرفون ماذا قالوا قبل ذلك وبماذا وعدوا من صفاتهم انك اذا اعطيتهم صاروا اصدقاء لك واحبابا لك وان منعتهم لسبب او اخر انقلبوا عليك ونسوا ما فعلتهم من معروف من صفاتهم انهم يقطعون أرحامهم، ولا يحفظون حقا لوالد ولا لاخ ولا لابن ولا لعشيره ومن صفاتهم انهم يكثرون من الحلف لانهم يعرفون ان الناس لا يصدقونهم فيقسمون ببساطة على الكذب ويحلفون بالله دون اكتراث. لو عديت دولت هتلاقيهم ثلاثين، فهذه 30 كاملة. أنا عايزك ترجع تاني تسمعهم مرة واثنين وثلاثة وتفتش كويس في نفسك. أوعى تكون فيك واحدة منهم. إياك أن يكون في قلبك صفة من صفات المنافقين ولو صفة واحدة. من التلاتين صفة دولت وجايزت تلاقيها أكثر وأكثر لما تفتح القران الكريم وتغوص بين صفحات السنه المطهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن تلاقي كتير جدا من الصفات. اياك ان تكون فيك صفه واحده من صفات المنافقين، الواحده بتسحب الثانيه ثم يجد الانسان نفسه في عداد المنافقين ونعوذ بالله من ذلك. هاتان الطبقتان من المنافقين كانوا في منتهى الوضوح عند المسلمين. الصفات الكتير قوي اللي موجوده في الكتاب والسنه وضحت صوره كل منافق عند المسلمين. بل ان الرسول السلام كان يعرفهم بالوحي يعني باليقين عارف ان هذا من المنافقين ومع ذلك اخواني خلي بالك لم يقم حدا او يلقي عقوبه على منافق علم انه منافق بصفته او عن طريق الوحي ليعلمنا ان نعامل الناس على الظاهر نترك القلب لله عز وجل لكن في نفس الوقت عرفنا بصفاتهم عشان ناخد جانب الحذر في التعامل معهم لا نثق بوعودهم لا نبني احكاما على ارائهم لا نامن جانبهم لا نصدق تحليلاتهم الامر كما قال الله عز وجل في ايجاز معجز هم العدو نعمل معهم ايه فاحذرهم جعل الله عز وجل العدو بالتعريف هكذا بالالف واللام وكانه ليس هناك عدو غيرهم قال هم العدو فاحذرهم هذا هو نهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين في كل حياتي يحذر المنافقين ولكن لا يجري الاحكام الا على الظاهر ماذا فعل المنافقون في ازمه تبوك الطبقتين دولت عملوا ايه اولا قرروا جميعا التخلف عن الجهاد سواء بالمال او بالنفس واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اول الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين حاجه الثانيه لم يترك هذا التخلف أي ألم في قلوبهم ولا أي حزن في مظهرهم بل على العكس كانوا سعداء جدا جدا بهذه المعصية ملأ السرور بجريمتهم قلوبهم إلى الدرجة التي قال الله عز وجل في حقهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله حاجة ثالثة لم يكتفوا فقط بالتخلف ولا بالفرح بهذا التخلف ولكن بدأوا يثبطون المؤمنين الصادقين عن الخروج استخدموا في ذلك دعايات شتى استخدموا وسائل متعددة وذلك مثل قولهم وقالوا لا تنفروا في الحر الجو حر شديد وقالوا لا تنفروا في الحر ومثل قولهم للصحابة أتحسبون جلاد بني الأصفر بني الأصفر لما الرومان يعني كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال حاجة الرابعة كان موقفهم من المؤمنين الذين أنفقوا في سبيل الله كان موقفا شديد الخبز. هم يطعنون في كل المتمسكين بالدين مهما كان فعلهم إذا أتى غني من المسلمين بمال قالوا إنما أنفقه رياء وإذا أتى فقير بمال قليل بحسب قدرته سخروا منه وسخروا من قلة عطائه واستهزأوا به قال الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم إلا أنفق كثير بيسخروا منه واللي أنفق قليل بيسخروا منه الحاجة الخمسة تجاوز فعلهم ذلك وبدأوا يبحثون عن أدلة شرعية أو يوهمون الناس أنها شرعية للتخلف عن الجهاد ولإثارة الشبهات بين المسلمين زي ما فعل الجد ابن قيس من بني سلمة رفض الخروج إلى تبوك لقتال الروم بزعم أنه يحب النساء ونساء الروم جميلات ويخشى أن يفتن بهن فادعى أنه من ورعه وتقواه وتقييمه للأضرار اختار في زعمه أخف الضررين وهو التخلف عن الجهاد ليحمي نفسه من فتنة النساء ورع وفيه نزل قول الله عز وجل ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وده كلام خطير جدا يا إخوان لان كتير جدا المنافقين يستخدمون قال الله وقال الرسول في اثناء المجاهدين في سبيل الله عن جهادهم ولازم المؤمنين يخلوا بالهم من الكلام ده حاجة الستة ان منهم من قام بخطة اشد خبثا من ذلك وهي انه قرر الخروج مع الجيش لمسافة ما ثم يرجع من منتصف الطريق لعله يسحب معه عند الرجوع عددا من المسلمين الصادقين زي ما عمل عبد الله ابن أبي بن سلول وعمل الكلام ده قبل كده زي ما شفنا في غزوة أحد وكرروا تنفتبو حاجة السابعه أشد المنافقين شرا قرروا الخروج فعلا مع المسلمين إلى آخر المطاف لبث الفتنة طوال الرحلة للكيد للمسلمين في كل مراحل الكتاب والكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما استطاع بنلاحظ في الكلام اللي قبل كده أن المنافقين كانوا يحاولون الالتزام بالقانون العام في الظاهر لا يتخلفون عن الجهاد إلا باستئذان عشان يوهموا الجميع أنهم لا يزالون مسلمين منقادين تماما لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان بالقعود لأنه مقتنع تمام الاقتناع أنه لن يجاهد إلا من راغب حقيقة في الجهاد لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك قال سبحانه وتعالى عطى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لو أن صلى الله عليه وسلم رفض أن يأذن للمنافقين لقعدوا برغم الرفض وهنا كانت ستكشف أوراقهم للمسلمين فيعلم المسلمون أمرهم عن يبقى يبدأ كان وضع المنافقين في أزمة تبوك ومع كل الأضرار اللي قلناها إلا أنه يبقى أشد خطر لهم هو تغيير قناعة المسلمين الصادقين بفكرتهم تخيل قد يصل الأمر إلى أن يطيع بعض المؤمنين كلام المنافقين ظنا منهم أن هذا هو الصواب في ذلك يقول الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة اضطرابا وضعفا وخورا وجبنا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين بعض المؤمنين لا يستمع فقط إلى كلام المنافقين بل يكثر السماع سماعون أدت الكلمة بصيغة المبالغة تفيد كثرة السماع وليس ذلك لضعف يقين أو لشك في القلب ولكن لقوة الشبهة ومهارة الصياغة وحلاوة اللسان وبلاغة القول قد يقع المؤمنون الصادقون بسبب هذه الشبهات في أخطاء جسيمة قد يقعون في كبائر عظيمة ما كانوا يتخيلون أبدا أن يقعوا فيها في يوم من الأيام لكن أحيانا للقول فعل السحر في الإنسان عشان كده عليه وسلم يقول في مروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإن من البيان لسحرة يبقى قصة المنافقين في الدولة الإسلامية قصة خطيرة فعلا أثرهم ممكن تبقى جسيمة على المجتمع المسلم ومع ذلك لا يجب أن يحزن المؤمن إذا شاهد كثرة المنافقين في زمن من الأزمان إذا شاهد تبجحهم وظهورهم في وسائل الدعاية والإعلام والكلام بشكل فاضح معلن هذا يا إخواني والله يحمل خيرا عظيما زي الكلام ده من هذا الخير أنه يكشف أوراقهم يظهر نياتهم المختفية في صدورهم فيحذرهم المسلمون من هذا الخير أيضا أن ظهورهم بكثافة دليل على قوة الأمة الإسلامية دليل على صلابة الأمة الإسلامية الدولة الضعيفة كما ذكرنا قبل ذلك لا تنافق ولكنهم ينافقون الدولة القوية إذا رأيت هناك كثرة في المنافقين فاعلم أن الإسلام بخير واعلم أن قوته قد بلغت حدا يدفع الآخرين إلى نفاق المسلمين ده كان الوضع في أزمة تبوك. تميز الصف بوضوح إلى هذه الطبقات الخمس التي يتألف منها أي مجتمع مسلم في أي زمان وفي أي مكان ولكن بنسب متفاوتة زي ما قلنا طبقة عمالقة الإيمان طبقة عموم المؤمنين طبقة المؤمنين المتخلفين عن الجهاد بصفة مؤقتة طبقة عموم المنافقين وأخيرا طبقة مرض المنافقين وبرغم كل معوقات المنافقين إلا أن الجيش العملاق بفضل الله تجهز ثلاثون ألف مقاتل مسلم أكبر جيش إسلامي حتى هذه اللحظة وخرج هذا الجيش بالفعل إلى تبوك في رجب سنة تسعة من الهجرة ترى ماذا فعل هذا الجيش العملاق في طريقه من المدينة المنورة إلى تبوك وترى ماذا فعل الرومان هناك في أرض تبوك وترى ما هي الأثار العظيمة التي تحققت من وراء هذه الغزوة العظيمة غزوة العسرة أو غزوة تبوك هذا ما سنعرفه إن شاء الله وغيره في الدرس القادم وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته